1: Olá, meus filhos! Aqui é a Lady Babi nós estamos começando mais um Bar dos Nerds! Oh. Ótimo! Palminhas, olha só! Hoje nós vamos falar sobre uma franquia que eu gosto muito, muito, muito. E depois de 10 anos do seu lançamento do primeiro livro, ela tá voltando aí com novidades e eu estou extremamente ansiosa, que é Jogos Vorazes. E nessa jornada, nesse massacre quartenário aí... Eu vou entrar agora falando com o René. Tudo bem, René?
0: Tudo, tudo ótimo, Babi. Tudo maravilha. É uma honra estar aqui para poder falar de, dessa franquia que eu gosto tanto e acompanhei tantos anos aí.
1: Ai, René, eu que agradeço você estar tá aqui. Gente, minha estreia aqui apresentando o Bardos Nerds. Vocês sempre me ouvem como convidada, como, como uma barda, mas hoje eu estou apresentando. Os meninos falaram, vai apresentar. Tô chegando, então. Bom, hoje eu, hoje, hoje eu sou. Bom, e por que, que a gente tá falando sobre Jogos Vorazes hoje? Babi tá doida, Jogos Vorazes acabou faz mó tempão, por é que falar sobre Jogos Vorazes hoje? Sim, então, no tempo, dia... né? Um pouco, né? No dia 4 de outubro. Saiu aí um anúncio muito doido de que Jogos Vorazes ia ganhar mais um livro. Foi durante ali a Golden Morning America que foi revelado que vai sair uma nova história que vai se chamar The Ballad of Songs Bird and Snake. Em tradução livre, a balada de pássaros e cobras e ele já tem até data marcada de lançamento aqui uhum. nos Estados Unidos, na verdade, no dia 19 de maio de 2020. E a história, ela vai se passar 64 anos antes da trama da Katniss Everdeen. Então ela vai focar ali nos eventos do décimo Jogos Vorazes, ele vai trazer aí uma coisa daqueles tempos escuros que eles sempre falam, que é o período de reconstrução de, de, de Panem, é os dias sombrios, como eles se referem, que é logo depois da guerra e da construção ali da nova, dessa nova sociedade. E eu estou muito, muito, muito ansiosa, Renê.
0: Você lembrou os livros, né? Você leu todos os livros?
1: Eu li todos os livros, todos. E foi muito engraçado, porque quando lançou o primeiro filme, eu logo. Comp... Eu não sabia que era uma adaptação, eu logo comprei os livros, né? E olha, falando sério, eu sou muito de ler, mas uhum. esse eu, eu li muito rápido. Eu li os três livros em uma semana. Foi assim.
0: Beleza, mas quais são os tamanhos dos livros?
1: Ah, eles esse têm em né, ali. 350 é. ou 400 páginas. Cada é, não, é,
0: não é tão longo assim, também não é tão curtinho. Mas o que você achou, melhor, os livros ou os filmes? Quais são os melhores? Cada um dos da sua, da sua maneira, né? Não dá pra comparar os dois, mas qual você gostou mais vivendo então, aquilo, que, né?
1: Eu acho que foi feito uma boa adaptação. O primeiro, o primeiro filme, eu acho que ele tem uma adaptação assim meio não pega um cuidado com a história, sabe? Eu não acho um filme tão, tão forte. Eu acho que o segundo é o mais forte da franquia, de tudo. O terceiro é o que a gente tava discutindo nos bastidores, que eu acho que não precisava ter dividido. Eles colocaram muita coisa que podia ter cortado, não tem tanta necessidade de estar ali na trama. E eles fizeram um filme muito longo para poder lucrar. Aquela coisa que a gente tava falando, que tava na época de dividir os filmes em dois e tal. Sim. Eu acho que eles pecaram um pouquinho aí pelo excesso. Mas e você, Renê? Qual é a sua história aí com os Jogos Vorazes? Você gosta da franquia? Quando você começou a assistir? O que te chamou a atenção? É.
0: Eu comecei a assistir por conta da minha namorada na época, que hoje é minha esposa, né? mas na época a gente namorava, e ela me obrigou a ir ao cinema para poder assistir Jogos é Não, é muito bom, é isso aquilo. Eu falei, vamos ver então. Fui com ela, adorei a história, assim, pra, na época, né? lá em 2012, quando lançou o primeiro filme, era, era novidade aquele estilo de filme, né? E o filme trouxe algo muito. Algo até então não inédito, né? mas muito difícil de se ver, que era uma, uma protagonista da mulher, né? dando é, força à mulher, né? dando esse protagonismo para a mulher na, no, nos filmes. Então, depois desse Jogos de apareceram vários outros filmes que a mulher tinha o um papel principal. Isso foi algo que também me chamou muito a atenção, e também até mesmo pelo enredo do filme, né? toda a história, como que era. É, era um filme que se passava dentro de um jogo, né? entre aspas, né? tinha uma coisa ali de se matarem. Né? Então Isso me chamou muito a atenção, e é, desde então, comecei a acompanhar todos os filmes, eu, as notícias que saíam na, 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 nos sites, na, na, na televisão, enfim. Acompanhei o filme desde então. Só no último que eu mesmo é, me dei ao luxo de não assistir o último filme da franquia.
1: Olha só, ela te levou para o cinema e você adorou tanto que casou, tá vendo? É uma mulher <risos> que sabe fazer a coisa direitinho. É assim que é. faz mesmo. Parabéns, esposa <risos> do René.
0: Ela me mostrou Mas, René, muito
1: Falando aí da história, você não quer explicar para dar uma sinopsezinha assim meio básica para gente sobre o que é a história aí do primeiro filme Bom, e a gente vai sim. entrando
0: na sala? Perfeito, para quem não conhece nada de Jogos Horávees, é, nunca assistiu a, a franquia, eu vou ler, eu vou falar aqui uma sinopse que está no Google, todo mundo pode acessar e, e definir exatamente o que é o primeiro filme e que universo a gente vai entrar, começar a assistir a, a, o primeiro filme da franquia. É, na região que era conhecida como América do Norte, existe a capital Panem, que controla 12 distritos. E ela, ela força, ano a ano, a, a, a cada quatro anos, né, a escolher um... Cada distrito tem que escolher um garoto ou uma garota como tributo para competir um evento que é televisionado para o mundo inteiro. E todas as pessoas têm medo né, de serem escolhidas, esses jovens, né, porque eles, eles são escolhidos para ir para um lugar isolado e competirem até a morte para ver quem é o que lutarem né, durante vários dias para ver qual distrito vai sobreviver, né? Qual representante de qual distrito. E normalmente esses jogos só sobrevive uma pessoa até então. É, e nesse primeiro filme foi que as, a coisa diz, desanda, né? Graças a Catness é, do Distrito 12 que ela tem muita habilidade com caça. Desde a primeira cena do filme, a gente já consegue ver isso né, no do filme, que ela tem destreza com arco e flecha. E ela toma o lugar da, da irmã dela, é, Babi? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Ela, a irmã dela é selecionada, mas ela toma o lugar da irmã, porque a irmã era muito meiguinha e ia morrer em cinco minutos de, de duelo lá, né? No, nos jogos. Então, ela toma o lugar da irmã para poder trazer essa vitória pro o Distrito 12, que é o distrito dela.
1: Uh, nossa, Renée, você falou uma coisa no, na sua fala anterior, que eu fiquei aqui pensando, que realmente a Katniss foi uma, uma personagem que ela deu um, um pontapé inicial mesmo para as protagonistas fortes, né? Eu não lembro de ter visto muitas muita coisa assim de mulheres fortes que lutassem, que que fossem mesmo para batalha ali e no cinema como protagonistas e tal. Eu acho que a Katniss ela trouxe essa coisa e, e o mais interessante é que assim a uh... O René tava falando... <risos> o René tava falando aqui que ele não tinha assistido antes, porque ele achava que é... o Jogos Morais era um filminho de adolescente. Mas quando ele Exato. viu, ele se surpreendeu. E eu acho que é muito é muito emblemático isso, porque ele realmente foi vendido como um filme de adolescente. O livro, ele é vendido como um livro de adolescência, realmente. Ai, desculpa, Gabriel. René não, Gabriel.
0: <risos> é...
1: E... Quando você começa a ler a história, quando você começa a ver o filme, você percebe que é uma coisa muito brutal para adolescentes. E a Katniss é uma, uma, uma mulher falando com adolescentes porque a idade é. dela é 18 anos ali, e foi a faixa etária que foi vendida o filme. E é muito boa, porque você coloca a visão que a mulher ela pode sim lutar, ela pode sim é, defender o que ela quer defender. É muito bom esse Essa... papel da Catness e como ela foi feita. Eles,
0: eles saíram do lugar comum, né? Quando pensaram nesse filme, né? Eles tentaram sair do lugar comum de que o homem que salvava a menina sempre, né? Nesse caso, era a mulher que salvava o Pita, né? A Katniss que toda hora salva o Pita, que, digamos, de passagem era um boom da mole, né?
1: Nossa, é. Ó, o, o Jota perguntou. Eu tenho uma pergunta importante pra Babi. Se a Katniss e o Pita são seus filhos, eles querem saber. A Katniss e, os, e o Pita são meus filhos, Jota.
0: <risos>
1: os meus filhos mais amados, aliás, eu adoro eles, de verdade. Apesar do Pita ser realmente um boom da mole, né? Porque uh, a gente sabe que o, o Pita. Ele meio que teve um, um episódio que a, a Katniss vem ali do Distrito 12, que é um distrito onde tem, tem racionamento de alimentos, eles passam uhum. fome, eles são muito pobres. E o Pita, ele é filho do padeiro, né, do, do distrito. E aí uns pães tinham queimado e a Katniss estava meio que morrendo de inanição lá no quintal deles e ele meio que joga os pães queimados para ela como se ela fosse assim um, um animal, um cachorro abandonado.
0: Então assim, mas logo quando eles começam, no, no, nos, ah, eles são jogados lá né, para uhum. lutarem até a morte, você já vê que alguns personagens lá já são muito invocados e já chegam com, com pompas de que vão ganhar né que são o distrito 1, o distrito 2, né? o distrito 3, já são considerados os distritos que normalmente sempre ganham e que são mais bem preparados para isso. O distrito 12 é aquele distrito que é, seria o, o, como podemos dizer, que seria o, o subdesenvolvido, né, aqueles que não têm chance de nada, só entram para completar time, por assim dizer. Numa Copa do Mundo, eles teriam um o Haiti, por exemplo.
1: É, exatamente. E é, e é legal essa comparação também que ela faz, que quanto mais os, dist os distritos são próximos da capital eles conseguem mais recursos, porque eles ganham o, os jogos. O distrito tem lá umas regalias, então eles são mais ricos, são mais abastados. E quanto mais para o interior, digamos assim, quanto mais longe da capital, esses distritos, eles são mais explorados, eles são mais pobres. É, é, eu acho que a crítica que Jogos Vorazes faz é uma crítica extremamente válida e extremamente hum. forte, né?
0: É que ele, ele traz traços da nossa sociedade, né? E colocar dentro do filme separados em, 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 em distritos, que hoje a gente poderia entender como países, né? Assim, mas para quem ainda. Ou, Babi, para quem não conhece também, seria legal a gente falar cada distrito. Posso falar aqui um cada um dos dois? Pode,
1: fica um, à vontade.
0: São 13 distritos, na verdade, né? Tem um distrito 1, que é, são os artigos de luxo um dos distritos mais próximos da capital, como você disse, devido ao grande interesse pela sua produção. Então, é um distrito que está ali do lado de Panem. Tem o 2, que, que eles cuidam basicamente de alvenaria e armamentos. Então, é um, eles cuidam da defesa da capital, distrito 2. E são encarregados também de treinar os pacificadores, que seriam os policiais do filme, né? Serão o pessoal que são treinados para proteger a capital e também deixar em ordem os outros distritos ao redor, ao redor da capital. Temos o Distrito 3, que é o Distrito da Tecnologia, considerado um dos distritos mais rebeldes. E no filme ele fornece todo o material científico e tecnológico. Então tudo que é de tecnologia parte a priori né, do Distrito 3, Distrito 3. O 4, que é o da pesca, que obviamente é o mais próximo do bar, né? ele é considerado um, distrito, um dos distritos mais ricos, porque ele gera tudo, tudo que vem do mar, passa por eles. Então, toda pesca, coisa de peixe, coisas no mar, são comprados diretamente desse distrito. Tem o distrito 5, que é o distrito de energia, que fornece formas de energia para todo o Panem, para, né? para todo o país. Uhum. Então, não é só um tipo de energia. Então, eles fornece todos os tipos de energias que tem disponíveis. No filme, não, não me recordo agora se eles aprofundam, Quais são as energias que o distrito fornece? Se tem alguma que é mais evidente que a outra, enfim, não me recordo disso agora. Tem o 6, que é o de transportes, que ele constrói e operaciona a logística do transporte entre os distritos e dentro dos distritos. O 7 é da madeira, que fica responsável por todas as tarefas ligadas à extração, produção de celulose, de papel. Então, aqui você já vê que. Essa é um, um, um recorte do, do nosso do, no, do nosso mundo real aqui, né? Então, tem locais locais no mundo, locais em alguns países, é, dentro de alguns países, que só fornecem aquele tipo de material, né? Uhum. que eu moro em Salvador, moro pré, pertinho aqui do mar, e daqui tem as colônias dos pescadores e eles fornecem praticamente todo... O, toda a alimentação de, de crustáceos, de ouriços do mar São eles que fornecem para boa parte da Bahia Então é mais ou menos isso que funciona aqui também na, no filme Tem também a, o Distrito 8, que é a indústria têxtil Que só fabricam as roupas e as roupas, tal E é um distrito predominantemente urbano, diferente dos outros Que tem muito campo, né? Mas esse uhum. predomina até por ser têxtil, né? Uma coisa mais é, revolução industrial, né? Tem muito, muito ambiente urbano.
1: Ô, René, Tem... só para completar, uhum. o Distrito 8, eu lembro muito bem dele no livro, que a Katniss ela vai fazer uma tour né? é, por, por, por toda a Panem. E eu lembro dela falar que nessa tour do Distrito 8, ela fala que é um. É um. É um distrito onde tem muita poluição por causa das máquinas. Então ele é muito cinza e é muito diferente de como é o distrito dela e o distrito madeireiro, que tem árvores e tal, e é mais verde.
0: Uhum, sim. Esse, esse do qual? O, o, o texto?
1: É, é o do texto. O texto, Uhum.
0: Bom, tem o agrícola que é responsável pela distribuição e processamento dos grãos, né? Fornece toda a parte de comida. Tem, a, tem o distrito 10, que é pecuária. O 11, que cuida da agricultura. O 12, que, que é da Ketnis, que é de mineração, que é re, repleto de minas de carvão. Então, é, é, visualmente, é o distrito mais sujo de todos, né? Visualmente. E o distrito 13, que é o que cuida da energia nuclear, ele se desenvolve armas nucleares, enfim. Esse, esses são os 13 distritos dentro do filme. Pra Isso, e lembrando que, não...
1: que, assim, no começo do primeiro filme, o Distrito 13, ele tá destruído, porque ele, ele... meio que se rebelou ali contra a Panem, contra a capital, e a Panem, e Panem foi lá e bombardeou, bombardeou todo o Distrito 13. Então, assim... No primeiro filme, a gente acha que o Distrito 13 está todo destruído e que não tem nada e nem Existe ninguém mais, ali, né, né Renê?
0: Ex exatamente. A é. gente. Pra, tanto que nem, nem, eles nem contam mais o Distrito 13 como um, dos, um distrito. Só falam que só que são 12 distritos, né? Eles não contam mais.
1: Ah, deixa eu agradecer aqui que o geladeira tá pedindo. Valeu, Lele, pelos coraçõezinhos, viu, amiga? Ah, até mais, A gente tem pergunta aqui, o, o Jota fez uma pergunta que, na verdade, ele comentou, né? Que ele leu em um lugar que os livros, eles têm uma linguagem para Política. Na, na verdade, ele, mais para cima, ele falou que ele viu que os Jogos Vorazes é para jovens adultos e que ele realmente tem uma linguagem mais madura que seria muito mais madura para adolescentes. É, eu acho hum. que, assim, o livro ele, ele tem uma linguagem muito fácil. Ele é muito tranquilo, sabe? Qualquer adolescente ali na casa dos 15, 16 anos é, consegue ler ele totalmente. Eu acho que a história dele é extremamente madura e, e eu acho que é muito importante porque Os Jogos Vorazes, ele foi publicado num momento onde tinha explodido tudo que era distopia adolescente, né? A gente tinha a Divergente, a gente tinha Maze ah, Runner.
0: Verdade. A, era
1: tu, Nossa, era, uma, era um pipoco mas, de... Mas esses filmes
0: não vieram após os Jogos Vorazes ou vieram... Os, fi, os filmes
1: sim, mas os livros vieram todos ao mesmo tempo, assim, na mesma época.
0: Foi uma onda, né, que rolou hein? Foi. É, tanto, que eu, tanto que muita gente com, confunde aí o, o Maze Runner, Jogos Vorazes, qual foi o que você falou? Divergente... Quando a gente fala do, desses filmes todo mundo confunde, assim, porque eles são também muito parecidos visualmente, né?
1: Tanto vi visualmente, quanto assim, a narrativa também é um pouco diferente, divergente uhum. também, a... Ah, divergente é só um pouco diferente assim, mas ele tem, também é dividido em, vamos dizer, castas ali, uhum. e eles têm que fazer uma escolha, e quando eles escolhem, ou eles escolhem as facções deles, eles têm que separar dos pais, e não falam mais com os pais, e, uhum. e Jogos Vorazes também é meio assim, eu acho que eles beberam todos ali da mesma fonte, só que Jogos Vorazes, ele trouxe uma uma coisa muito mais cruel no, num sentido político, como o J também falou ali. E eu acho que a gente podia discutir essa coisa da política trazendo já pro para em Enchamas, né?
0: Que Enchamas, para quem não acompanhou na época, foi o filme que que foi da franquia, foi o que mais estourou, né? Foi o que mais teve repercussão na mídia, hein? Na, na publicidade, foi o que teve o um grande hype, ao meu, ao meu ver. Eu lembro que eu, na época eu comprei chaveiro do cinema, aquele cartão Playcard, sabe do cartão?
1: Sim! Pijamas, com em
0: chamas, com baldes de pipoca, enfim.
1: Mas acho que o enchamas foi, assim, o melhor filme da franquia, sim, sem sim. sombra de dúvidas. Pô, é... Deus, é, é um filme... E assim, é, diferente, de, diferente de, dos, de trilogias que a gente conhece, a gente acha que o segundo livro é o mais chatinho, porque ele é tipo o livro de, é o livro de transição, né? É aquele uhum. que passa... É, que a gente vem do, dos acontecimentos do primeiro livro, aí a gente tem um meio termo pra, tipo, o desfecho mesmo. Mas eu acho que o Enxamas, ele cresce de uma maneira absurda. E a Katniss uhum. cresce também, né? O desenvolvimento sim, sim. da personagem dela...
0: É tanto que fica. É o tão aguardado como que vai ser esse em chamas, como que ela vai aparecer pra Putinão. Tanto que, que, que aquele vestido dela ali, que, que é o que simboliza o um em chamas, é fantástico, né? O pessoal fica maluco quando vê. Aquele vestido dela, quando ela... ela gira, se, eu não, se eu não me engano, ela gira e o vestido começa a pegar fogo. É uhum. fantástico aquilo. E, é e, a, e a, é sabe assim, as, a,
1: as asas do tordo mesmo, que aí vem aquela coisa do uhum. tordo, da imagem dela, que começam a construir a imagem dela como a salvadora de Panem e tal, né?
0: Ela não querendo, né? <risos>
1: a gente meio que pulou as coisas, então o que acontece? A Katniss, ela vai lá pros pro Jogos Vorazes, ela luta na arena ali, do, do massacre, e ela e o Pita sobram na arena, e eles meio que burlam as regras do jogo, e os dois acabam saindo vencedores. Só que como eles meio que burlaram a regra do jogo, mais ela do que ele né, como eles meio que burlaram as regras, ela começa a ser como um símbolo de resistência em Panem, porque ela foi contra as regras do Presidente Snow, que é o grande ditador aí dessa, dessa nova sociedade. E aí, hum. quando ela sai, ela tem que fazer uma tour pelo país e ela começa a ver não só as mazelas dentro do distrito dela, mas também dentro dos outros distritos, os problemas deles. É... Legal e ela que... a ser...
0: Isso é legal, Babi, que mostra como a gente, a gente também tem uma, uma visão fechada no nosso próprio mundo, né? De, através da Katniss, eles tentam mostrar que... Os problemas não acontecem só no nosso, na nossa bolha social, né? Em outras regiões também tem tantos problemas quanto no nosso. Isso é um, um recorte bem interessante que eles fazem. Que a Cat eles imaginavam que só eles sofriam, né? Que nos, nos distritos, distritos ricos todo mundo, todos eram felizes. E ela começa a enxergar que não é assim. Mesmo nos ricos, tem as pessoas que são pobres e que sofrem bastante também, né? Que são os empregados, enfim. Os subordinados. É,
1: e, e... E, assim, é incrível, porque é nessa viagem dela que ela começa a entender o papel dela ali como uma sobrevivente do massacre e qual é a força que ela tem como um símbolo de revolução, né? Porque é o que ela basicamente se torna, um símbolo de revolução. E, e aí é que entra a parte da política, que o Jota tava me questionando, que, a, que uma amiga dele leu os livros e falou que ela tem uma linguagem muito política. E aí é que começa a entrar porque a, a Katniss, ela começa a entender toda a manipulação que acontece dentro da, da capital. Não que o primeiro uhum. livro não, já mostrasse isso, o primeiro uhum. filme já não mostrasse isso, é mas em Chamas... Ainda. Exatamente. Em Chamas é uma construção muito maior. E eles brincam muito com isso, eles satirizam muito isso. É, tem uma cena muito, muito interessante que, assim, o... Os Jogos Vorazes, ele foi uma, uma crítica realmente, é tipo o Big Brother, né? E de que é aquela coisa de você assistir as pessoas se matando e achar que aquilo tá muito legal. E tem o, o, a, o personagem do Cisa, que é o apresentador dos Jogos Vorazes, <risos> né? E aquela coisa dele sentar e conversar com, com os, os participantes dos jogos e você achar que aquilo é legal, ele tá conversando ali. É como, como diria... é o nosso Pedro Bial, sabe? Ele tá ali mostrando o quanto que é legal aquelas crianças, porque são crianças, se matarem ali todos os anos e você sentar e assistir. é e você... né? Nossa, é naquela cena onde o Pita tenta fazer uma jogada, porque o que acontece? A Katniss, ela volta para os pro, pro Jogos Vorazes. Uhum. Ela termina os Jogos Vorazes, eles vão fazer o, o, a nova edição no ano seguinte, e nesse ano eles seguinte são, eles têm...
0: E eles são obrigados a participar dessa edição é especial, né? Que é o um Massacre Quaternário, né?
1: É isso. O que acontece é que uh, entra um novo um novo idealizador dos jogos, e aí esse idealizador tem a brilhante ideia de que todos os vencedores dos Jogos Vorazes anteriores, eles vão, ser os, eles vão ter que ser os escolhidos ali no, pro próximo Jogos. Só que a Katniss é a única menina que sobreviveu no, no Distrito 12 aos Jogos Vorazes, então ela é basicamente obrigada a voltar pra dentro do, dos Jogos. E ali quem se, quem se voluntaria dessa vez no segundo livro é o Pita pra ir com ela, pra poder proteger ela. E ela volta e o Pita tenta de tudo fazer com que eles sejam, eles sejam protegidos. E tanto que quando eles estão ali fazendo aquela entrevista com o, o Cesar, que é o Bial dos Jogos Borazes, ah, ele dá aquela sim. coisa de que ah, a Katniss tá grávida. Então começa, rola aquela comoção E o Peter entende muito mais o jogo De poder midiático Dentro desse, desse no, de, dessa Sociedade do que a Katniss No começo, né?
0: Exatamente, a Katniss fica relutante né, Entender, parece, parece que ela, tá, ela Não quer entender, né? não quer enxergar Como que é esse jogo político Que no fim das contas ela já falou no final do filme, ela, ela se entrega a esse jogo político entendendo que é preciso. Se ela quiser mudar alguma coisa, ela também tem que, ir, de certa forma, entrar no jogo político.
1: É, porque é, ela nunca quis ser um símbolo de revolução. Ela caiu naquilo ali, ó, de gaiato, não foi?
0: É tanto, é tanto que é só, só pulando pro próximo filme rapidinho, que é a Esperança parte 1, que é uma coisa que me irrita muito na Esperança parte 2, desculpe. Que é o tempo todo, o mundo tá acabando e ela tá preocupada com o Pita. Ela não quer ser o símbolo, ela não quer ser aquele, nem né, a resistência. Ela, o mundo acabando, gente morrendo, você sendo bombardeado, e ela preocupada só com o Pita, que tá ali fraco, né? Se entregou.
1: É, exatamente. Ô, Renê, vamos dar aqui. A gente já tá aqui falando, falando, e a gente nem, com, nem cumprimentou os nossos ouvintes, os nossos ouvintes, Ora. assim, fiéis. O primeiro de todos é o nosso bardo VIP aí e o nosso bardo também, né? O nosso novo bardo que é o Gabriel Moder. É isso massa. aí, Gabriel. Ah. E também a gente tem aqui a nossa bardinha VIP que, ó, regularmente toda segunda e quarta ela tá aqui com a gente que é a Jéssica! O
0: nome dela é Jessica. Eu já falei pra
1: você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer. É isso, é isso. Ah, e aliás, antes da gente continuar, o Jota tá precisando dar um recadinho pra quem quiser ser um bar do VIP aqui no nosso bar. Fala, Jota!
0: Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso Barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou para o grupo dos padrinhos VIPS com acesso ao nosso grupo. secreto do Telegram, além de outras novidades e lá é onde tudo acontece então galera, acesse agora padrinho.com.br barra barra dos nerds e seja um padrinho do bar você também, é isso aí galera
1: é isso aí, Jatinha e realmente lá é onde tudo acontece viu gente, é, é conteúdo novo, é, é conteúdo exclusivo, lá é maravilhoso não é não Renê?
0: é sim, é muito bom, tem um, tem um conteúdo lá exclusivo muito legal que essa semana eu fiquei super feliz quando recebi não vou contar o que Eu espero é, que você gente.
1: tenha gostado mesmo, viu?
0: Gostei de verdade, não esperava. Foi muito bacana. Adorei receber aquele carro novo em casa.
1: <risos> de nada, fui eu que escolhi.
0: <risos> <risos> Mas,
1: Renê, vamos falar aí sobre... A, as questões políticas Eu acho que mais do que as questões políticas As questões de guerra Que o, a esperança traz Depois que a Katniss ali se descobre Entende que ela tem que ser o tordo Ela vai lutar aí E aí? Como que a esperança parte 1 começa? Faleceu <risos> Acho que eu fiquei sozinha, gente O Elivan, ele disse que ele ama a saga. É, Elivan, a gente também gosta muito da saga aqui. E ele mandou um coraçãozinho, muito obrigado. Seu coração bateu no nosso coração, como diria o nosso barulho já.
0: Opa, Babi, voltei, voltei.
1: Ele voltou, gente, Opa. ressuscitou. <risos>
0: Eu montei o, o, o meu aqui e esqueci de voltar, tá, gente? Você
1: é a vergonha da profissão!
0: Eu tava falando e <risos> você não me ouvindo. Bom, estou aqui.
1: Mas vamos Ô, falar aí sobre as questões, a, as questões de guerra, as das tramas da... políticas.
0: Beleza, do parte 1, um, né? Esperança parte 1. Um. então.
1: Exatamente.
0: No final dos Jogos Vorazes, o Distrito 12, ele é bombardeado, né? Fica em destroços. A capital acabou, aniquilou, praticamente, o Distrito 12. E a, a Cat, eles não sabe o que fazer, né? Então, ela pega refúgio no Distrito 13, que é o outro que também ainda estava bombardeado, mas ali sobrevive com uma, um, uma célula de resistência, né? Sobrevive no Distrito 13. Então, muitas pessoas que foram dizimadas que sobreviveram no Distrito 12, partem pro Distrito 13, porque lá ainda existe uma célula de sobreviventes. Uma célula da resistência contra o, o, a capital. Basicamente, esse é o, o, o mote como começa o, o, a Esperança Parte 1.
1: É isso aí. Ah, vamos agradecer aqui o Elivan por seguir a gente. Valeu, Elivan!
0: Você é o bichão mesmo, hein, doido?
1: Espero que você curta, hein? Senta aí. Senta aí, tamo uma breja e vem papiar com a gente sobre Jogos Vorazes. É... Eu acho que nessa. O, o Esperança Parte 1, apesar dele não ter tanta, tanta ação quanto os outros filmes, ele, ele, é, bem, ele é bem aquele...
0: lento, né? Ele é bem. Ele, ele, é é bem... ele é o mais político de todos, né?
1: Eu acho que ele é. E porque ele, ele vai fazer aquela coisa de que a guerra acontece mesmo é dentro de uma salinha com. Quatro, cinco pessoas, sabe? É isso. Que a aí. galera que tá lutando no campo de batalha não sabe direito porque ele tá lutando. Então, ele acha são que piões, sabe. né? Não tem
0: jeito.
1: Exatamente. E é aí que a gente começa a ver todo, todo o esquema político por trás mesmo. Ah, e, e mais uma vez, a questão da mídia, porque é quando a Katniss tem que mostrar o rostinho dela, mas ela tem que mostrar o rostinho dela de forma ensaiada. Quando eles sim. tentam gravar aqueles takes e ela não consegue ensinar a, a emoção. A
0: cara fica com a cara de bunda, né? Até... Nossa, negócio, sim, ela é... fica,
1: ela fica muito perdida com o que tá acontecendo. É, é então, e, e eu gosto muito da personagem da presidente Quinn porque ela é aquela, aquela mulher forte também. E aí a gente vai ver outra mulher forte batendo ali de frente contra o presidente Snow. Mas ela é aquele, aquela mulher que você não sabe muito bem pelo que, que ela o que, que ela tá lutando, ela tem aquela, aquele jeitinho angelical, aquele jeitinho de ah, vamos proteger a Catness, mas não é bem assim que a banda toca, que as coisas funcionam, não é?
0: O, o, o Babi, e... só fazendo uma, uma, trazendo uma informação que é importante a gente saber, pra gente entender também como que foi a, a caída até da, da franquia, né? No primeiro, no primeiro filme da série, eles fizeram. Seis, no, 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 só nos Estados Unidos, eles fizeram pouco mais de 600 milhões de dólares. O segundo filme, eles fizeram uhum. 865 milhões de dólares, que é um, um aumento considerável. E, no, e nesse filme, a experiência parte 1, é, eles fizeram 755 milhões, já deu uma caída aí, muito por conta das primeiras críticas que apareceram do filme, né? Ele chegou com um hype muito grande, mas quando as pessoas foram ao cinema viram que era um filme mais lento, mais calmo, então meio, meio que a crítica não gostou tanto, assim, por, por ele ter um tom mais lento e alguns sentiram, assim como eu, que foi uma injeção de linguiça, esse primeiro filme aí. Essas duas partes, a primeira parte.
1: Então, eu gosto muito desse filme, exatamente porque é os bastidores da guerra, sabe? É que a Sim. gente sai... Eu entendo que a gente saiu de uma franquia, de um de dois filmes, que era sobre sobrevivência, eram Sim. eles no meio da mata, lutando ali pela vida deles e tal. E muito mais de ação, para um filme um pouco mais calmo e um pouco mais centrado no, no jogo político, em como os peões eram colocados ali naquela mesa, entendeu? É, é, eles estavam ali na posição do presidente Snow. A gente via agora a posição da presidente Snow, a gente não via a posição de dentro da arena. Não tinha mais uma arena pra lutar, entende? Sim. Eu acho que é isso que meio que baixou a, a coisa toda. E as pessoas não estavam realmente esperando, elas estavam esperando aquele monte de bomba e explosão é, e gente foi, morrendo e foi, massacre.
0: Foi exatamente isso que eu esperava na hora que eu vi o filme, assim, por ter esse, essa expectativa, foi decepcionante nesse ponto. O filme não é ruim. Eu digo que ele encheu linguiça porque ele podia ter trazido coisas mais aprofundadas, não ter ficado somente nisso, mas como é eles quiseram dividir em duas partes... É, tanto que a segunda parte caberia tranquilamente na primeira do filme sabe, colocar o filme um pouquinho mais longo não teria problema, foi nesse filme que também me irritou uma coisa, que foi o Pita ele foi submetido a uma lavagem cerebral é, pra mim não ficou muito claro essa lavagem cerebral do Pita foi uma coisa que foi meio que jogado, sabe um, não foi, não me, não me mostrou algo tão tão perverso assim, tão profundo a ponto do Pita ficar naquele estado catatônico, que só recebia a ordem e não falava mais nada, sabe? Simplesmente aceitava tudo. E não, não foi algo tão impactante, assim, que mostrasse essa, a situação que o Pita ficou. Acho que isso também me, me deixou um pouco decepcionado. É,
1: então, eu acho que, assim, como eles... O, o livro, ele é contado em primeira pessoa, né? Então, como eles ti, já tinham mostrado cenas em terceira pessoa ali, como, por exemplo, quando tem aquela explosão no Distrito, no Distrito 2, que é onde tem a energia e tá, tal, que eles explodem a, a, a usina de energia, uhum. e, e aí tudo fica escuro e eles podem resgatar o Pita lá, lá na capital. Então, é, como eles já tinham feito essa, essas cenas, eu acho que podia ter mostrado as cenas da... Da lavagem cerebral dele. O Jota tá comentando que a lavagem cerebral do Pita foi péssimo. Foi um artifício pra drama psicológico que não funciona. Eu acho que no filme não funcionou realmente. E assim, é, no livro foi muito eu meio. Prato. É, então, no livro eu sinto que foi um, um artifício pra gente é, tentar meio que que aceitar o casal, porque assim. O livro não foca em romance. É, é, muito, é muito bom também tocar nisso, que o, que o livro não toca em romance. E a gente tava saindo ali da, da saga Crepúsculo. As adolescentes estavam tudo louco querendo ver romance, sabe? Romance é amorzinho, água com açúcar. E esse livro, ele não toca em... em... Ele não foca ali na, na questão do romance.
0: Hum. Apesar de eles focarem numa personagem feminina ser a personagem forte do filme, eles ainda quiseram tentar deixar um romance que não, não existia, sabe? uma coisa que os personagens, como um, um, um casal, não, não, não casaram. Não deu certo. Se eles fossem grandes amigos que queriam se ajudar, que se amassem, um amor fraternal, ok, eu acho que seria mais fácil de engolir. Mas esse amor aí, que eles assim, tentaram tá empurrar na gente, não, não rolou.
1: É, tanto que o final... E aí, gente, vai ter spoiler, porque, né? Já <risos> faz como. um tempo. que <risos> <risos> Já faz um tempo já. Mas eu é, reclamar. Tanto que no final, quando eles ficam juntos... É, eu, não, eu não fiquei tão empolgada quando eles ficaram juntos. Eu acho que o que mais me impactou com tudo isso foi... Toda a toda jornada da Katniss que a gente vê ela crescer, a gente vê ela sair da menina que tem todos os traumas dela lá por causa da pobreza, ela enfrentar o que ela enfrenta no massacre quartenário, no... no nos Jogos Vorazes, depois ela entrar no Massacre Quartenário e aí ela passar por todas as provações da guerra, porque ela vê gente morrer ela vê é, cidades sendo bombardeadas ela vê a irmã dela sendo morta a irmã que ela tinha é, que ela tinha protegido a irmã dela é morta ali a mando da presidente Coim que é o lado dela e... Ela vê tudo isso acontecer e depois no final ela fica também catatônica. Tanto que ela escreve ali no diário dela que ela não consegue. Ela não consegue dormir, que quando ela engravidou ela ficou muito doida, porque ela não queria ter o bebê. Eu acho que foi o que mais me tocou. Foi toda a construção dela e o problema psicológico que ela ficou por causa disso. Eu acho que é muito mais. Foi muito melhor construído do que o drama psicológico do Pita, como o Jota falou. Isso eu tenho que concordar.
0: É um dramalhão sem sentido. Não precisava daquilo. Era mais fácil ter matado o Pita logo.
1: Eu também acho. Eu fiquei eu ficar... torcendo pra matarem o Pita, é, realmente.
0: Eu realmente, no segundo filme, então, falei, meu Deus, mata logo esse cara Que Não dá pra aguentar mais, não. Uf, é, sim. sério. Porque o segundo filme vamos pra a parte 2.
1: Vamos passar pra parte 2.
0: Bom, na parte 2, a Katniss quer. Quer porque? Quer por conta da morte da irmã, da presidente. Quer, quer porque quer matar o, o Snow pessoalmente. Então, ela tanto que pega aquelas navezinhas de suprimento. Qual que é o nome daquilo? Você lembra?
1: Ah, era os, os balõezinhos de suprimento, não é É,
0: eu não lembro uhum. como, que era, como que chamou aquilo. Enfim, é pra poder matar ele lá na capital pessoalmente. Tanto, mas o tempo todo, depois que ela é pega, todo o tempo todo ela se machuca, quase morre. Mas o tempo todo volta pra aquele drama lá. Cadê o Peter? Não sei o que, o Peter. Gente, isso... Assim, na parte 2 é o que mais pegou foi esse tempo todo eles tentando empurrar um romance que não existia. Que era mais fácil. Matou a irmã dela. por que, que não mata o Pita? Que era um personagem que tava, convenhamos, um personagem que podia ser muito bem um personagem de segundo escalão do filme. Que não fazia a melhor diferença.
1: É, porque em momento algum o romance deles. A gente compra, né? O romance deles. Assim, eu acho que o Pita funciona mesmo, como você falou, como um amigo dela. É...
0: Que ele ajudou não... a vencer lá no primeiro filme, né?
1: Exatamente. Eu acho que ele funciona muito como amigo dela, como o cara que tá ali do lado dela, como o cara que, que tentou salvar ela também no segundo, que foi pego ali por causa dela. É... Eu acho que ele funcionou muito bem, pra, pra não desmerecer o personagem, eu acho que ele funcionou muito bem como o um fantochezinho midiático da capital. Enquanto a Katniss foi... O, o símbolo o, foi o símbolo da revolução, da resistência o Peter ele funciona ali como o bonequinho da, da capital que, que começa a pintar a Katniss como horrível olha só, ela quer destruir a nossa Exato. civilização olha, e eles usarem a imagem dele midiaticamente eu acho que aquilo funcionou muito muito bem eu, uhum. eu gostava dele como
0: né, o né,
1: antagonista <risos> da coisa toda
0: Sim, isso, isso foi legal mesmo, cara um em cada um, eles em, em posições opostas, claro que é, mentindo para o público em geral, né? A, a, as, os reais motivos do Pita estar tá do lado da capital. Mas uhum. também ao, ao mesmo tempo o, o Pita sempre aparecia eu, eu achei ele um péssimo ator nesse filme, fazer uma série ele sempre aparecia com a mesma uhum. expressão. Uhum. Era, o filme todo ele ereto com a cara de paisagem falando, sabe? E, assim foi péssimo, foi péssimo. Ele como, como ator, assim não sou um especialista nisso, mas não me comprou a, a vida que ele trouxe o personagem diferente da Ketnes que realmente foi muito bacana. E diferente do Pita, os dois estavam sendo usados, né, para ser cada um representante de um lado aí da, da guerra, mas o Pita ele cedeu, né? se entregou realmente, mas a Katniss, ela tava sendo usado como o toro, né, como a principal, mas contra a vontade dela, ela não queria fazer aquilo, né, ela queria, tanto que teve uma hora que teve uma parte de uma guerra que queriam tirar uma foto com ela em cima da pedra lá com o touro, uhum. um símbolo, ela não queria, ficou toda sem graça, não queria de jeito nenhum fazer aquilo, mas era preciso para a revolução acontecer, né.
1: Sim, exatamente. Ó, o Jota concordou com você, dizendo que ele não gostou da atuação do Pika também, e ele torcia pra ela ficar com o Gale, e o ator foi muito mais carismático. Foi mesmo. Olha... Só não torci para ela ficar com o gay, porque o gay ficou assim. Deveria. Não. <risos> porque o gay ficou assim numa coisa de tipo, ai, precisamos bombardear tudo, tanto que foi ele que fez a bomba que matou a irmã da Katniss. Uhum. Vamos lembrar disso que o gay fez a bomba que matou a irmã da Katniss, tá? Foi e olha.
0: Que ela não ficou com ele? Ela tinha um ressentimento?
1: Com certeza, claramente. Como é que ela podia ficar com o cara que fez a bomba que matou a irmã dela? E, gente, não. Vamos falar sobre a irmã da Katniss morrendo, porque, sério, pensa só: que a menina entrou nesse rolê inteiro pra salvar a irmã, e a irmã vai lá e me morre no final, gente. <risos>
0: É, 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 é embaçado né? oh, O Elivan comentou aqui Vocês leram os livros? O Pita no filme é melhor que nos livros É isso?
1: Você acha, Papai, Elivan?
0: Se o Pita é melhor Eu no filme, sei. o livro ele é horrível, então
1: Ah, não, não sei Eu gosto muito do Pita dos livros Eu gosto, porque, olha Quando ele fica doido, neurótico porque ele fica muito maluco nos livros, realmente, assim. Tipo, uhum. tenta matar a Catelyn umas 50 vezes. Porque ele, vai, ele começa a ser programado pra matar ela, né? E ele, efetivamente, quase mata ela estrangulada. Então, eu acho, que, eu acho que o Pita, ele é melhor nos livros. Ele, a gente consegue ver muito mais a, o desenvolvimento desse personagem. E, e eu consigo acreditar muito mais. Num romancezinho, muito entre aspas Num romancezinho entre ele e a Katniss no livro Do que entre ele e a Katniss no filme Apesar de no final eles ficarem juntos no livro e tal Eu ainda achar que eles têm uma relação muito mais de amizade ali De companheirismo, porque os dois ficaram sozinhos No Distrito 12 ali, reconstruindo o Distrito 12 é... Então eles ficaram sozinhos ali Então eles meio que se juntaram e falaram Beleza, vamos ficar junto aqui então, mas no filme Não sei, foi uma coisa tão empurrada Que eu só falei assim, tá bom
0: É Sei lá, o Pita eu Acho que todo mundo chegou com consciência aqui Que o Pita, no filme e fora do filme Seria a mesma coisa Ele, ele era um cone <risos> Passa um cone uma foto do, do Pita Lá, dava na mesma Fazer um holograma do Pita Mas se ele morre no primeiro filme, nessa parte 1 Aí no, no parte 2 Ele Ai, sai, tem só um holograma Estaria, estaria perfeito, faria a mesma coisa. <risos>
1: o Rubinho Lima entrou aqui, deu boa noite pra gente, boa noite Rubinho, senta aí pega sua cerveja, vem discutir Jogos Vorazes com a gente e Renê, já que a gente tá aí falando sobre o final de Jogos Vorazes, que a Katniss ficou lá com as sequelas psicológicas dela por causa da guerra que eles tiveram, ela e o Pita tiveram filhinhos, o Gale foi lá pro Distrito 5 fazendo não sei o que da vida dele a... agora a gente pode ter um segundo filme filme aí pode estar tá vindo um outro filme aí René que o, o livro como eu falei esse novo livro que tá para lançar no dia 19 de maio do ano que vem o Joe Drake que é o presidente da Lions Gate que é a produtora né do, ah. dos filmes dos Jogos Vorazes ele disse que abre aspas como a orgulhosa casa dos filmes, mal, mal podemos esperar pela, pro, pela publicação do próximo livro de Suzane. Eu estava me comunicando com ela durante o processo de escrita e estamos ansiosos para continuar a trabalhar de perto com ela no longa. Vai vir filme novo, será?
0: Será? E vai contar a história do, do livro ou vai ser a continuação? Eu espero que conte a do livro, a do novo livro. Eu acho...
1: É, então, eu acho que vai ser a história do novo livro, mas assim, precisa...
0: Não, não precisa. Eu então, ir...
1: eu não sei se eu tô eu não, muito não, ansiosa, é... se eu não tô. Pelo livro, eu, eu tô ansiosa. Porque assim, pode ser um livro de comemoração de 10 anos e tal. Belezinha. Um outro livro pra poder contar uma partezinha. Mas pra filme precisa mesmo?
0: É. No, é que assim, no filme, se o filme não tiver um bom investimento financeiro, vai ficar uma caca, sabe? Vai assim, acabar de vez com a franquia. Ou faz bem feito pra poder dar bilheteria e agradar, agradar os fãs, ou não faz, não tem meio termo nesse caso. Porque se fizer um, um próximo filme que vai contar a história anterior, pô, e, e for mais ou menos ainda o filme, não vai rolar.
1: É, então, sabe, eu fico com aquela sensação de ser tipo o Animais Fantásticos, sabe?
0: Eu, eu pensei exatamente isso, Babi. Só que então. assim, o pessoal, o pessoal fala assim, o filme é ruim. E aí ele te falar, não, mas é a J.K. Rowling que está escrevendo. tal. Tá. Não, uma coisa é você escrever livro, outra coisa é você escrever o roteiro de um filme. Né, o o J aqui que é nosso parceiro aí sabe muito bem isso, que tem muita diferença de você escrever um livro para escrever um roteiro e a JK ela não está conseguindo escrever o roteiro sabe você vê cada cena do filme como se fosse um capítulo do livro não tem dinâmica não flui é tudo muito parado é não está rolando tanto que ah é,
1: então e, e assim eu acho que a Suzanne Collins ela tem que escrever uma história muito boa Sim. E que dê para realmente fazer um filme. Porque, por exemplo, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, o livro, ele é realmente um manualzinho. Eu não sei se você já viu, René, ele é bem pequenininho. Sim, vi, tipo um já. livrinho de bolso e ele tem umas 60 70 páginas. Ele é muito pequenininho e ele não tem história. Então, a J.K. Rowling, ela criou toda essa história aí para poder fazer mais filmes. E pelo que estão falando, vão ser mais cinco filmes. Então, da onde, da onde meu, que gente? ela... <risos>
0: da ah, onde que ela vai tirar
1: tanta história? É muito grande. Mas eu tô, assim, meio receosa da, da Suzane escrever uma história e eles quererem ficar prolongando, prolongando isso e, sei lá, sabe? Não sei mais pra onde prolongar. É,
0: secando, sei lá, enchendo linguiça com uma coisa que não dá. Bom, enfim. Eu
1: realmente espero que ela consiga aí contar algumas coisas que a gente fique a gente fica se perguntando que é como que Panem foi reconstruída, como que foi os primeiros jogos vorazes. Eu realmente espero que dê certo, que ela consiga aí fazer com que com ela com que ela consiga aí fazer a, a história fluir, a história andar e que seja um bom filme, realmente. Eu é, acho é que o livro vale a pena, mas filme eu achei é, um pouquinho de livro
0: vale a pena, tá? é outro público, é outro hype e até consegue impactar positivamente, né? Agora filme tem que ser muito bem produzido. Você quer contar um pouquinho da história desse, desse final dos Jogos Vorazes, Babi? Como que foi o desfecho, meu Deus?
1: Bom, o grande desfecho aí dos do Jogos Vorazes, que, que fechou a história da Katniss e do Pita, o que que acontece? A Katniss, ela vai ali ser o tordo, ela começa a ser a cara da revolução, a, os rebeldes começam realmente a atacar Panem, eles cercam toda a capital, eles conseguem ali pegar o presidente Snow, e nessa captura do presidente Snow, a irmã da Katniss morre frente dela, uhum. <risos> e basicamente, novamente eu falo, ela fez um rolê todinho pra salvar a irmã, a irmã vai lá e morre, e depois que a irmã morre, a Katniss isso percebe de é que quem...
0: Mas isso é legal, a irmã dela ter, ter morrido, sabe, não ficou lá ah, o um finalzinho feliz, que todo mundo uhum. esperava... Surpreendeu, pra quem não tinha lido os livros Eu não li o livro, no filme me surpreendeu eu falei, Pô, caramba, isso foi bacana, isso foi legal de Então, fato, mas até
1: na hora Mas até na hora que eu li o livro Renê, eu fiquei surpresa Porque, eu volto a dizer Não é uma linguagem que a gente espera Pra um adolescente Na época, Renê, quando saiu o primeiro filme Eu sou um nenê, eu tinha 18 anos de idade Então eu era o público-alvo Eu era o público-alvo Daquele filme Eu não estava esperando aquilo acontecer Acontecer. E quando aconteceu, quando, quando eu li o livro e aconteceu, eu não tava esperando nada daquilo, porque apesar de, da, do Pita viver, da Katniss viver, da... meio que a Panem a Panem morrer, é, é, ser destruída, o Snow ser destruído, é um final triste, é um final muito triste, é um final melancólico, porque depois o que, que acontece? A... A Katniss, ela descobre que quem mandou matar a irmã dela foi a presidente Coim, que é a líder da revolução lá. E aí ela é colocada num púlpito na frente de todo mundo, num, no público em todo, pra ela matar o presidente Snow. Só que em vez dela matar o presidente Snow, ela mata a presidente Coin, que foi outra reviravolta que eu não esperava ela matar a presidente Coim. Uhum.
0: Uhum.
1: E aí, depois que ela mata o presidente Coin, ela vai pra julgamento. Ah, o presidente Snow, ele é linchado pela população. A população invade tudo e, e espanca uhum. ele até a morte.
0: Nossa, que ah,
1: A Katniss ela vai, pra, ela vai para julgamento e aliás, lembrando que quando ela vai para julgamento no filme não mostra, mas no livro ela tenta se matar várias vezes e ela só não consegue se matar porque uhum. tem uma proteção na janela que ela não consegue se jogar da janela. Eu tô falando, esse livro é muito triste.
0: Mesmo, Nossa, que, ba... que coisa! Seria legal colocar isso no livro, no filme, teria sido bacana.
1: Sim. E depois que ela vai para depois que ela vai ali para julgamento, eles decidem que ela vai vida, ela vai ficar isolada ali no Distrito 12, reconstruindo o Distrito 12. E quando ela volta pro Distrito 12, ela volta sozinha. A e a mãe dela não volta com ela porque ela não tem um relacionamento bom com a mãe dela. A irmã dela morreu. Então ela tá ali sozinha, só quem volta com ela é o Hamid, que é o. o é como se fosse um mentor dela ali nos Jogos Vorazes. É um cara que Sim. sobreviveu aos ao Jogos Isso Vorazes e é também ensina ela ali a como sobreviver. Na verdade ele nem ensina nada, mas ele tenta.
0: <risos> é um beberrão.
1: Isso! <risos> E depois o Pita volta, com, volta pro, pro Distrito 12 e aí eles vivem aí uma, uma amizade muito estranha e a Catlys a acaba casando com o Pita. Só que a ah, ah, antes de mais nada, que é, é muito bom é, relembrar também, é que eles queriam a abolição dos Jogos Vorazes, né? Que, que, que não tivesse mais os Jogos Vorazes. E aí. Fazem uma votação com todos os, os vencedores, de, os sobreviventes dos Jogos Vorazes. E eles fazem uma votação se eles vão pegar os filhos sobreviventes dos líderes ali de Panem, né, da capital. E vão fazer um novo Jogos Vorazes, o último assim. Ou se eles vão simplesmente, tipo, deixar pra lá. E aí eles votam e a Katniss tem o voto de Minerva onde ela vota para fazer um novo jogos vorazes também, ou seja, ela se vingou de todo mundo. É, é... mas é...
0: você tem essa vingança dela?
1: Então, é porque eu, eu penso muito mais como Pita pensou. Você tá começando uma você tá começando um novo, uma novo ciclo, uma nova história. Da mesma forma que aquela, que, que aquela outra pessoa que você destruiu começou também, sabe? Não tinha porquê. Era só ela abolir... abolir. Sei lá, vocês julgarem eles, sabe? Mas não, ela uhum. colocou eles lá pra fazer um outro Jogos Vorazes. Você faria um outros Jogos Vorazes, Renê? Não,
0: não. Porque são no filme não sei quantos quantos anos se passa no filme né mas são anos de luta para acabar fazendo a mesma coisa sabe foi tudo em vão ela já não queria ser o símbolo e quando ela se torna o símbolo ela acaba com a com a ditadura ali né imposta sobre todo mundo esse com esses jogos é, ela volta com os jogos e quem vai e quem vai comandar a paninha agora vai estar tá comandando os jogos e vai ser que vai funcionar da mesma forma? Eu acabaria com tudo, acabaria com, com essa divisão, de com essas castas, né? Com esses distritos, viraria tudo uma coisa só. E eu acho que o, o começo do, da, da, da aniquilação dos jogos, eu acho que seria um voltar a pé muito bom para tudo voltar ao normal.
1: Uhum, pra você meio que destruir aquela, aquele resquício de, de governo Exato, que tava ali, né?
0: Exatamente, é porque o, o que mantinha o governo eram os jogos, né? Que... O governo baseava muito, o medo que ele colocava nas pessoas era através dos jogos.
1: Uhum. E, ó, vou ler alguns comentários, o Jota falou assim... Devemos lembrar de Star Wars Rogue One. Se eles usam personagens carismáticos, podem funcionar. Porque a base da história, como tudo começou, é algo interessante pra mostrar. Eu concordo que Star Wars Rogue One funcionou, já tinha, mas assim... A gente tá no hype ainda de Star Wars, sabe? Eles lançaram Rogue One num momento, assim, perfeito. Foi um time maravilhoso, porque é, é entre histórias ali. A gente tava esperando o segundo filme do, da nova franquia e tal. Então, Rogue One pegou em cheio. Mas, uhum. assim, a gente tem um hiato. O último filme, se não me engano, foi lançado em 2015. A gente tem um hiato de quatro anos aí, onde uma história já tinha fechado, a gente não tá esperando mais nada e tá chegando uma história pra recontar uma coisa. É isso que eu não sei se, que se funciona. Não sei se você concorda comigo, René. Sim,
0: sim, o Rogue One veio pra dar uma, uma vitalidade, porque quando eles começaram essa nova trilogia aí, o segundo filme da trilogia foi bem mais ou menos. Aí o Rogue One veio pra, pra dar uma, uma reavivada na série, né? Na franquia. O Elivan
1: da Silva, ele falou... Eu gosto. Ah, ele tá falando de animais fantásticos. Ah, sim. Eu gosto. Estou ansioso para ver a escola de magia e bruxaria do Brasil.
0: Cara, se vocês não estão ver isso aí. Eu não tô ansioso para ver, não, não. Sendo bem sincero. O segundo eu filme... Sou... Ó, o primeiro filme, eles colocaram toda a ambientação, explicaram todo o universo. Uhum. O segundo era para realmente mostrarem os animais, né? Mostrarem qual que é esse universo, expandir isso. Mas não... Ficaram ali, tá aquele negócio que nem vai nem volta, sabe? Não mostraram nada. Foi. Eu não tô muito animado pro Brasil, não. Eu não, esp eu não espero ver uma Copacabana com o animal andando, não.
1: Olha, eu acho que, assim, é... eu sou muito Potterhead. Eu comecei ah. assim a minha vidinha de leitora lendo Harry Potter. Então, é... eu tô assim com aquele misto de nossa, vai ter uma escola de magia e bruxaria do Brasil. Se ela mostrar, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Mas, assim, eu acho que a, a saga tá um pouco saturada. A saga do Harry Potter tá um pouco saturada. Hum, é, ela tá fazendo... É, então, ela tá fazendo aí Animais Fantásticos e Onde Habitam. E aí ela fez aquele, aquele roteiro do, do Criança Amaldiçoada, que foi a peça, que, meu Deus do céu, que foi viu, aquilo. Eu prefiro, eu prefiro fingir que aquilo nunca existiu. Foi um delírio coletivo. <risos>
0: e ela tá ali
1: falando... Ela tá ali já lançando já esses dias foi anunciado que vai ter um novo filme com a história do Harry Potter eu não sei aí se eu tô se eu tô muito ansiosa eu acho que ela devia parar ali e sabe dar uma é, respirada deixar eu a Saga ia respirar segurar
0: tudo. relaxa um pouco o Gabriel comentou a coisa que e o abaixo assinado para Fernanda Montenegro participar do filme <risos> Aí o Ai, gente. geladeira vai fazer papel de animal jurássico. Opa, digo, animal fantástico. <risos> <risos> Mas, ó, seria, Ai, algo, seria algo que levaria muita gente pra ver o filme, pelo menos no Brasil. No Brasil, muita gente viria o filme só pra ver a participação dela. contou eu ideia.
1: concordo. Ela é uma atriz fantástica, isso a Aí gente... Eu sei se eu Não tem, nem, tem o que nem, nem o que discordar, ela é incrível. Mas assim... Vamos parar de ser emocionado, povo? Pelo amor de Deus, ah. como assim? Ai, sabe? <risos> ela, vai, ela vai contracenar com quem? Com o Johnny Depp? O que, que ela vai fazer?
0: Ah, sei lá, ué. Não, mas a é tipo coisa que ela... queria é, que nem você fala, a vai oferecer pra ela e vai meu, vocês estão malucos? O que, é que eu vou fazer nesse filme? Não viaja.
1: <risos>
0: Não tem nada <risos> Bom, a ver. Ou ele vai ainda...
1: O vai ainda disse que ele acha que o filme, acha que ela, ele tá falando dos Jogos Vorazes agora, o, o filme não vai rolar, porque super saturou. E o Jota falou, além de saturado, eu não sei se os Jogos Vorazes ainda estão em andamento ou já perderam o um tempo, foi o que eu falei, tinha. eu acho que eles perderam um pouco do tempo pra filme, como eu falei, acho que pra filme eles perderam muito o tempo, pra livro funciona, porque é comemoração, 10 anos de, de lançamento do primeiro livro, ela querer dar um spin-off aí, contar um pouquinho da história antes, super funciona, poxa. É, o René mesmo falou, são públicos diferentes. Agora, filme, não sei aí é se vai não, ser não. Um... Já, já
0: foi, já foi o hype, né? Já vieram tantos filmes nessa né? mesma linha de pensamento, essa mesma ideia que saturou o mercado desse tipo de filme, e se lançar agora vai ser só um tiro no pé, porque dificilmente alguém vai no cinema para assistir, sabe? É igual até o Filóso Furioso saturou, tanto que esse último aí foi não teve tanta bilheteria, não, foi gigantesca, mas perto de Velocidade Furiosos não foi, não foi tão grande assim né, a bilheteria, porque já saturou o mercado, todo mundo já está cansado de ver. Sabe, não, acho que não é, não, não, não é o caminho voltar a fazer filmes desse jeito, desse gênero. Quem sabe daqui a uns anos? O Geladeira
1: né? disse que o Labirinto Corredor, vulgo Maze Runner, foi, <risos> pensou foi. que ia ser bom, mas foi, foi maior decepção. Foi, então, assim,
0: foi um filme que eu, nos treinos eu falei: caraca, isso deve ser demais, assim, bacana, mas o filme foi horrível.
1: Ah, ele, o geladeiro e o Jota estão dizendo que o primeiro Maze Runner foi bom. Eu concordo que o primeiro Maze Runner foi bom. Mas ali, ó, ladeira abaixo pros outros, gente. Eu tô numa... Eu ainda tô assim, ó, numa... Empenando pra poder ler os livros pra ver se a história dos livros é boa. Mas assim... Depois dos filmes, eu tô com uma empolgação menos 10.
0: <risos> <risos> Torça para os filmes não serem nem um pouco perto dos livros, viu? Serem uma distopia aí do filme do livro.
1: Bom, Renê, considerações finais? Quer dizer mais alguma coisa?
0: Bom, acho que é isso. Sobre o filme, assim, pra quem não conhece ou não assistiu, ou só viu um ou outro, aconselho a assistir todos os filmes da franquia. Assim, a história é bem bacana, Assim, é, bem... é tudo cada um no seu limite, né? bem amarradinha vale a pena você assistir esses filmes, inclusive esse final de semana eu vou maratonar novamente assistir principalmente o último que tem para quem tem Netflix, o último está na Netflix vale a pena, e os outros você acha na internet aí de algum jeito tá bom? Mas vale a pena assistir Jogos Morados, é muito bacana principalmente o Em Chamas. Esse, sim, vale muito a pena.
1: Eu endosso aqui o comentário do Renê. Eu acho que Jogos Vorazes vale muito a pena assistir, a seguir a saga. Se você gosta de ler também, vale muito a pena ler os livros. É... Bom, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada, Renê, pela sua participação.
0: Oi, é que o Elivan fez uma pergunta aqui, Babi, tem algum episódio sobre livro versus filmes?
1: Olha, Ai. eu não lembro se a gente fez um sobre livro versus filmes, mas eu acho que a gente já fez um de melhores adaptações, Elivan. Se você correr lá no nosso site, www.bardosnerds.com, você consegue ver toda a nossa playlist com todos os programas que a gente já fez e com certeza a gente já tem um sobre a, as melhores adaptações de livros, viu? Oh, mandou Corre até o lá.
0: coraçãozinho. Obrigado, Elivan.
1: E Miriam, muito obrigada pelas palmas, viu? E pelo coraçãozinho, Elivan. Valeu. Valeu. Então é isso, gente. Muito obrigada pela, pela sua participação, Renê.
0: Isso, eu, que, eu que agradeço o convite. Espero voltar mais vezes aqui.
1: Por favor, bardo VIP é assim. Volta quando a gente precisa estar tá aqui, ó. É isso aí. <risos> Gente, muito obrigada, lembrando que se você perdeu algum programa, você pode ir lá no nosso site www.bardosnerdos.com Lá tem a playlist completa com todos os nossos programas editados pelo maravilhoso Geladeira, a edição dele é maravilhosa, então confiram por favor E também não esqueçam que nós estamos abertos todas as segundas e quartas-feiras a partir das 10 da noite, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e como diria o Nossos Bardos... Nós vamos! Meu Deus, René, eu não morri. <risos> eu tô respirando.
0: <risos> tá respirando? Tá mais calma agora? Tá mais tranquila?
1: Nem um pouco.
0: Nem um pouco. Cara. Mas foi bom, o pessoal. Comentei. Olha lá, o Gabriel falou que foi muito bom. Apesar de que ele é nosso amigo, né? Ele não vai falar que
1: foi. É isso que eu ia falar. Ei, não conta não. Eles são super gentis comigo. Para. O Misa vai dizer que foi o melhor programa da grade, tenho certeza. <risos>
0: <risos> ah, o Gabriel, você não vai nem dormir
1: <risos> Viu, Babi? Tirou de letra Não sei o que vocês estão falando, gente Vocês estão você sendo é exatamente muito ficou. gentil comigo
0: Você foi muito bem, você foi muito bem oh, Você, foi... acho... você a pauta, foi muito bom
1: Mas eu acho que, ó Essa pauta aí que o Elivan mandou pra gente De filme versus livros É muito bom A gente pode você usar é aí essa pauta de novo Viu, Jota? A gente pode fazer uma parte 2 Super top Ai, que então beleza. é isso
0: então é isso, gente. Ficaria bacana mesmo a parte 2 aí desse assim, de livro, Se selecionar alguns livros bacana, com, livros, com, os, com os filmes não tão bons assim. E tem muito hoje em dia, né? Muita coisa baseada em filme. O Gabriel Moura, livro maior que filme. Acabou. <risos> <risos> Nem sempre, hein? Nem sempre. O
1: Elivan, Percy Jackson, pior adaptação. Concordo. Ah, Netflix, pelo amor de Deus, eu quero uma série. Uma série que preste, hein? <risos>
0: Nem sempre. Tem, tem livro que... É, não sei, cara. É porque a percepção é diferente, né? Se você vê um filme primeiro para depois ler o livro, talvez você não goste disso. Depende oh. da percepção.
1: Ó, oh, Erivan, o Jota tá aqui respondendo a sua pergunta. A gente fez de melhores adaptações de livros versus filmes, viu? Mas, ó, oh, vou anotar aqui e vou cobrar o Jota pra gente fazer as piores adaptações. Pode deixar. pode deixar E Percy Jackson vai estar nelas. Pode Pode confiar. É, é,
0: pode confiar que vai estar no top 1.
1: Exatamente.
0: Esse é que seja tá horrível, meu Deus do céu. E teve um 2, então teve, tiveram dois, não foi?
1: Nossa, aí, então. eles ainda fizeram a pachorra de fazer o 2. Tá bom, o 2 ficou melhor do que um 1, só um pouquinho, mas nossa
0: ninguém senhora. ninguém assistiu, né? Com Exatamente. Aí não vale, né?
1: Não adiantou nada.
0: New Year's resolutions are hard, but the Xfinity New Year New Gig Sale is easy. Waking up the kids after a long winter break? Hard. But getting gig speed internet so you can stream, surf, and game all at once? Easy. Committing to a trendy New Year's diet? Hard. But finding your favorites on Xfinity X1, the easiest all-in-one entertainment experience, just by speaking into the X1 voice remote? Easy. It's the Xfinity New Year New Gig Sale, and it's simple, easy, awesome. To learn more, go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Not available in all areas.